0: Ja, liebe Nicole, schön, dass du heute bei uns bist in unserer neuen Podcast-Folge. In diesem Teil geht es weiter zum äh, Thema ja, Faktoren, Anreize im Personalbereich unserer Branche, nämlich in der dentalen Branche. Ähm, letzte Folge hatten wir schon ein bisschen mehr über die Erkenntnisse meiner empirischen Untersuchungen äh, geredet, dann nämlich was ich da festgestellt habe, und zwar sind es ja im Grunde nur drei Faktoren, die positive Auswirkungen auf die Mitarbeiterbindung haben. Und zwar sind das der Tätigkeitsspielraum. Das heißt, inwieweit können sich die Mitarbeiter ähm, selbst ihre Aufgaben zum Beispiel planen, organisieren und überprüfen? Dann zum anderen noch die Partizipation bzw. das Mitspracherecht. Also inwieweit in werden die Mitarbeiter einbezogen in Entscheidungsprozesse, zum Beispiel in einer Praxis, und dann zum Dritten die Entwicklungsmöglichkeiten, sprich inwieweit kann der Mitarbeiter sich auch persönlich in seiner Tätigkeit weiterentwickeln. Jetzt äh, stellt sich mir natürlich in dieser Theorie, das ist ja alles sehr theoretisch, also nur rein so die Theorie, ähm, was im Grunde wirklich Auswirkungen auf die Mitarbeiterbindung hat. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, du bist eine sehr erfahrene Personalerin in diesem Bereich, inwiefern dir das so im Alltag begegnet, beziehungsweise auch die zweite Frage direkt, was du als Führungskraft oder als Coach für Führungskräfte, wie du mit diesen Ergebnissen umgehen würdest.
1: Also erstmal finde ich das, also erstmal schön, heute dabei zu sein, das erste Mal in eurem Podcast und auch herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Namen, finde ich total cool gewählt. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, also ich finde es super spannend, was du da sozusagen ermittelt hast und ich finde, dass das ganz deutlich auch die Entwicklung zeigt. Also ich glaube, wenn du diese Bachelorarbeit vor 20 Jahren geschrieben hättest und dazu recherchiert hättest, wäre das Ergebnis, glaube ich, etwas anders gewesen. Und das zeigt halt auch ganz deutlich, dass die Anforderungen an Führungskräfte sich auch verändert haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass so dieses Bedürfnis nach Mitspracherecht, das Bedürfnis nach Entwicklung, das Bedürfnis, letztendlich mitsprechen zu können, wie ich meine Tätigkeit ausführe, also dass man eher wissen möchte, was die Aufgaben sind und das dann aber letztendlich selber gestalten möchte, wie man das umsetzt. Ich glaube, das war vor 20 oder 30 Jahren noch ganz anders gewesen bei den Mitarbeitern. Da war es vielleicht eher so gewesen, dass man als Zahnarzthelfer damals die Dinge so ausgeführt hat, wie man sie ausführen sollte und letztendlich war es vielleicht auch Typsache gewesen, es wird sicherlich vor 20 Jahren auch schon Mitarbeiter gegeben haben, die Einfluss auf die Dinge haben wollten, aber ich glaube, es war noch nicht so stark vertreten und deswegen hat, glaube ich, früher auch so diese autoritäre Führungsstil noch sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube, dass sich das halt jetzt im Laufe der Zeit verändert hat. Und das sehe ich halt auch an meinen Führungskräfte-Coachings, dass vielleicht manchmal so ein bisschen der Führungsstil und die Bedürfnisse der Mitarbeiter, nämlich Mitspracherecht zu haben und sich weiterentwickeln zu wollen, dass das manchmal so ein bisschen ja, aufeinander breit.
0: Mhm. Und ähm, was könntest du jetzt als Tipp geben für eine neue Führungskraft zum Beispiel, wie man am besten darauf achtet, direkt ähm, dort, ja, äh, positiv einzuleiten, sage ich jetzt mal, also so sein, seinen Führungsstil so entwickeln könnte, dass man diese ähm, Anreize direkt mit einbringt?
1: Ja, also ich glaube, äh, jeder Führungskraft sollte natürlich den Führungsstil wählen, ähm, der authentisch ist. Das heißt also, keiner sollte jetzt irgendwie etwas vorleben oder leben, was überhaupt gar nicht seiner Persönlichkeit äh, entspricht. Ich glaube aber, dass für jede Führungskraft, egal ob jetzt jung, alt, erfahren oder nicht erfahren, die innere Haltung entscheidend ist. Und äh, die innere Haltung sollte immer äh, eine positive sein gegenüber seinen Mitarbeitern und eine wertschätzende und letztendlich immer das Ziel haben, den Mitarbeiter zur Eigenverantwortung entwickeln zu können
0: mhm.
1: und ähm, letztendlich den Mitarbeiter auch in bestimmte Prozesse mit einzubeziehen, ähm, damit er auch einen bestimmten Einfluss darauf hat, weil ich glaube, dass die heutige Generation mehr Informationen über sich selber hat, was einem wichtig ist und was nicht. Also wenn ich jetzt so an mich denke, ich mit 18, ich wusste noch nicht so genau, was jetzt mein Bedürfnis ist oder ob mir das jetzt wichtig ist, mich weiterzuentwickeln oder ob es mir wichtig ist, Mitspracherecht zu haben. Und umso älter man wird, umso mehr weiß man das natürlich, aber ich glaube, dass viele junge Menschen heute schon viel mehr Klarheit darüber haben, was sie wollen und auch was sie nicht wollen. Mhm. Und ähm, dass man das einfach, dass man damit einfach einen wertschätzenden Umgang hat, auch wenn man es vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, was die Generation vielleicht für die Bedürfnisse hat. Ja, aber wenn man Mitarbeiter langfristig binden möchte und motivieren möchte, muss man sie ernst nehmen und auch deren Bedürfnisse. Und laut seiner Studie sind die Bedürfnisse ja ganz eindeutig, nämlich selber Einfluss nehmen auf die Dinge und sich halt stetig auch weiterentwickeln können. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass jetzt viele Führungskräfte sagen, ja, ich würde mir wünschen, wenn meine Mitarbeiter sich weiterentwickeln möchten, aber viele wollen das ja gar nicht. Das ist sicherlich auch ein Teil der Realität, dass es viele Mitarbeiter gibt, die sich gar nicht weiterentwickeln wollen. Wobei da jetzt meine These wäre, vielleicht wollen sie sich einfach nur in diesem Bereich nicht weiterentwickeln, vielleicht wollen sie sich lieber in einem anderen Bereich weiterentwickeln, weil ich schon glaube, dass das, was du dir ermittelt hast an Parametern, dass das wirklich die Eckpunkte sind für das Thema Mitarbeiterbildung.
0: Und hättest du da einen Tipp für Führungskräfte, wenn sie jetzt so einem Mitarbeiter begegnen, der wirklich sagt, nee, du, ich habe da keine Lust drauf auf die Fortbildung oder ich, mir ist es so gemütlich, wie es mir ne gerade ist, ich will mich gar nicht irgendwie weiterbilden, wie sollte man denn am besten mit diesen Mitarbeitern umgehen?
1: Also ich glaube, ich würde erstmal versuchen herauszufinden, was wirklich dahinter steckt. Wenn ein Mitarbeiter sich nicht weiterentwickeln möchte, weil er gerade seine Ressourcen für andere Dinge braucht, weil er vielleicht familiäre Probleme hat oder einfach irgendwie vielleicht andere Themen hat, die ihm gerade sehr viel Energie kosten und er gar keine Ressourcen dafür hat, sich weiterentwickeln zu können, würde ich das, glaube ich, einfach auf sich beruhen lassen und zu einem späteren Zeitpunkt auf den Mitarbeiter nochmal zugehen. Ähm, wenn es jetzt aber nicht daran liegt, dass die Ressourcen dazu fehlen oder die Energie dazu fehlt, ähm, würde ich, glaube ich, fragen, ähm, was bräuchtest du denn, damit dich diese Fortbildung interessiert? Oder was bräuchtest du denn, dass du Lust darauf hast, dich weiterzuentwickeln? Ich glaube, vielen Mitarbeitern fehlt manchmal so ein bisschen so ein Gesamtkonzept, also so ein bisschen der Sinn, das Ziel. Ähm, manchen fehlt wahrscheinlich auch der Nutzen. Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt diese Fortbildung mache? Und... Ähm, da empfehle ich immer so ein bisschen als Gesprächsleitfaden nach dem Format-System vorzugehen, dass man Mitarbeiter vielleicht wirklich die Frage beantwortet, worum geht es überhaupt bei dieser Fortbildung, was ist dein persönlicher Nutzen davon, ähm, was würde sich in Zukunft ändern eventuell oder was könntest du damit verändern, wenn du diese Fortbildung machst oder auch die Fragestellung, was passiert, wenn du diese Fortbildung nicht machst im mhm. Sinne von vielleicht Fühlst du dich dann weiterhin unsicher im Patientengespräch, je nachdem, was das für ein Thema ist? Und die vierte Frage, wie gehen wir vor? Das heißt, du machst jetzt erstmal die Fortbildung, danach äh, erzählst du uns, was du dir für Erkenntnisse damit genommen hast. Ähm, dann überlegen wir, wie du das hier in der Praxis umsetzen kannst. Dann gibt es vielleicht ein halbes Jahr später eine weitere Fortbildung. Also ich glaube, dass äh, viele ähm, Führungskräfte so punktuell hier und da mal eine Fortbildung irgendwie vorschlagen und dass die Mitarbeiterinnen dann glaube ich ganz oft einfach das Gesamtkonzept und der Sinn und der Nutzen fehlt.
0: Mm -hmm. Jetzt gibt es ja auch einige Führungskräfte, die sagen, ach ich will gar nicht, dass ich meine Mitarbeiter fortbilden, weil dann besteht ja die Gefahr, dass ich im Grunde nur Geld in deren Ausbildung und Weiterbildung stecke und dann ja. sagen die danach, äh, ich bin jetzt weg Chef und ja. dann steht er alleine da.
1: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, ist sicherlich auch keine Seltenheit, dass man viel Geld und viel Zeit in einen Mitarbeiter steckt und der Mitarbeiter dann aus welchem Gründen auch immer aus der Praxis ausscheidet ähm, oder ausfällt. Ähm, das kann definitiv passieren. Und ähm, da könnte man natürlich überlegen, wenn man jetzt wirklich vorhat, viel Geld in einen Mitarbeiter zu investieren, zum Beispiel in eine Praxismanagerin, wo man wirklich sagt, ich möchte dir jetzt ein Coaching ermöglichen, ich möchte dir eine Weiterbildung zu Praxismanagern ermöglichen, dass man dann ganz klare Vereinbarungen schafft. So macht man das in großen Konzern auch. und sagt das auch, ich zahle dir das alles. Dein Beitrag ist sozusagen die Zeit, die du hier investierst. Und ähm, wir vereinbaren, dass du mindestens so und so viele Jahre nach dieser Fortbildung bei uns in der Praxis bleibst. Und falls du dich entscheiden solltest, früher zu gehen, was natürlich auch passieren kann, wieder Zeit, ähm, dann musst du uns diese Fortbildung zum Betrag X zurückzahlen. Mhm. Wobei, ich bin jetzt kein Juristin, Deswegen Sternchen, Sternchen. Das sollte man dann nochmal überprüfen lassen, ob das dann juristisch möglich ist. Aber so rein aus Personalsicht würde ich, glaube ich, schon mit meinem Mitarbeiter da Vereinbarung treffen, dass es ja auch irgendwie ein Geben und Nehmen ist. Mhm. Ja?
0: ja, vor allem wird man ja auch als Team oder als Praxis nicht unbedingt besser, nur wenn man nicht ausbildet, weil man Angst hat, dass ein Mitarbeiter geht. Also ich muss Definitive. ja auch irgendwie schauen, dass ich äh, die Pferde auf die richtige Spur bringe, sage ich jetzt mal so. Und dass auch alle leistungsstark sind und bleiben. Auf jeden Fall.
1: Aber ich kann auch den Frust verstehen. Ähm, also ich, ich habe ja mit vielen Führungskräften Kontakt, die dann auch wirklich ganz oft sagen, also wissen Sie, ich habe jetzt da so viel reingestellt, Geld reingesteckt in meine Mitarbeiter und ähm, jetzt ist sie wieder aussehen und den Gründen vielleicht nicht dabei oder ist jetzt gegangen. Also ich kann auch verstehen, dass da viele so ein bisschen zögerlich sind. Und gleichzeitig gebe ich dir aber auch recht. Letztendlich nur die Mutmaßung, dass jemand eventuell gehen könnte, ist kein Grund, einen Mitarbeiter nicht weiterzuentwickeln. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, warum ein Mitarbeiter geht. Wenn ein Mitarbeiter geht, weil er nicht mehr zufrieden ist in der Praxis, dann sollte ich vielleicht nochmal ganz anders an die Sache herangehen. Ähm, weil dann ist ja nicht die Fortbildung sozusagen der Grund, warum derjenige jetzt gegangen ist, sondern äh, letztendlich sind das ganz andere Gründe. Ja, und da muss ich mir halt überlegen, okay, ähm, was ist da auf der Beziehungsebene schiefgelaufen, dass ein Mitarbeiter alle Fortbildungen jetzt hier mitnimmt, die ich ihm bezahle und dann einfach geht. Das ist ja alles andere als wertschätzend und äh, spricht nicht dafür, dass man es das geschafft hat, mit diesem Mitarbeiter irgendwie eine wertvolle Beziehungsebene aufzubauen.
0: Mhm. Wie schaffe ich das denn als Führungskraft? Hast Wert von Beziehungsebene aufzubauen. Genau, hast du so kurze Tricks und Tipps, die du mit uns teilen kannst?
1: Naja, also, also Tricks gibt es da nicht. Äh, aber letztendlich ähm, baut man eine Beziehungsebene zu einem Mitarbeiter auf durch Transparenz, äh, durch Vertrauen und durch äh, ja, ja, Transparenz und Vertrauen. Ne? Also letztendlich muss ich äh, meinem Mitarbeiter gegenüber einfach authentisch sein. Er muss äh, greifen können. Er muss mich greifen können im Sinne von, er muss wissen, wann ich wie mich verhalte oder was ich auch von meinem Mitarbeiter erwarte. Und ähm, damit schaffe ich halt auch Vertrauen gegenüber meinem Mitarbeiter. Und wenn er mir vertraut, wird das auf jeden Fall die Beziehungsebene stärken. Und das Aller, Allerwichtigste ist eigentlich der Umgang auch in Konfliktsituationen, dass ich eben nicht, bestimmte Dinge einfach im Raum stehen lasse, die vielleicht äh, irgendwie vorhanden sind, sondern dass ich die wertschätzend anspreche und damit einen guten Umgang habe. Das schafft auch Vertrauen und stärkt letztendlich die Beziehungsebene. Ich bin ganz sicher, dass Konflikte oder Konfliktsituationen ähm, Mitarbeiter und Führungskräfte auch enger zusammenbringen können, wenn da ein anständiger Umgang äh, betrieben wird. Ne? Mhm.
0: Erlebst du sowas öfters in deinem Alltag mit Praxen? Also dass durch einen anständigen Umgang ähm, dort wirklich die Konflikte auch beruhen wurden oder dass da wirklich dann die Trennung erfolgt ist?
1: Ach, das ist so und so. Also ich glaube, es, es gibt ähm, Führungskräfte, die sind da sehr proaktiv, was Konflikte angeht. Und wenn es Konflikte gibt, dann werden die auch angesprochen, dann werden die konstruktiv gelöst und somit dann auch das Vertrauen Beziehungsebene gestärkt. Und ich erlebe aber auch viele Führungskräfte, ähm, die eher passiv mit Konflikten umgehen, bis hin zu äh, Konflikte einfach zu ignorieren, in der Hoffnung, dass sie hm. sich selber in Luft auflösen. Und da ist meine Erfahrung, wenn Konflikte wirklich über einen längeren Zeitraum nicht gemanagt werden und nicht angesprochen werden, ähm, werden sie sich meistens äh, dahingehend lösen, dass der Mitarbeiter geht.
0: Ja. Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht tatsächlich in meiner Zusammenarbeit mit Praxen und auch ähm, die, was finde ich auch eine sehr positive Erfahrung ist für beide Seiten, dass einfach durch die Konfliktlösung im Grunde es nicht mehr zu seiner Zusammenarbeit gekommen ist, aber man hat den Konflikt und gelöst und sich dann auch einfach einvernehmlich getrennt. Und das ist ja auch äh, ein ganz. Das ist auch eine Konfliktlösung. Richtig, genau. <lacht> es ist ja, und es ist ja auch ein anderes Gefühl, so zu gehen, sage ich jetzt mal, als das dann im Raum stehen bleibt und äh, man irgendwie immer denkt, der andere stricht quasi negativ überein, jetzt zum Beispiel. Ja. Äh, deshalb denke ich schon, dass das eine wichtige Rolle auf jeden Fall spielt im Personalmanagement.
1: Auf jeden Fall. Ja, weil letztendlich, letztendlich, bin ich in der Lage bin, als Führungskraft Konflikte proaktiv anzugehen oder Konflikte, die da, da sind, wirklich wertschätzend zu managen und vor allem auch langfristig zu managen, mhm. dann bin ich da auf jeden Fall einen ganz großen Schritt weit vorne. Und das ist auch meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Faktor zum Thema Mitarbeiterbindung, wie ich letztendlich mit Konflikten umgehe.
0: Ja, definitiv. Wenn ich dich jetzt schon mal hier sitzen habe, dann ja. wollte ich dir doch mal noch mal eine ganz andere Frage stellen. Ja. Und zwar, wie erkenne ich überhaupt eine Führungskraft?
1: Wie erkennst du eine Führungskraft? Jetzt als Mitarbeiter oder als Externer? Sowohl als auch. Also das erste Erkennungszeichen ist schon mal, dass derjenige im Organigramm über mir steht. Und das ist ja schon mal etwas, was in ganz, ganz vielen Praxen nicht vorhanden ist, ein Organigramm. Und äh, das ist wirklich erstmal der wichtigste Punkt, dass das erstmal irgendwie schriftlich fixiert ist. Ähm, und du meinst jetzt wahrscheinlich aber eher so vom Verhalten her, ne? woran ich das erkenne. Ich das erkenne.
0: Ja, Praxis zum Beispiel. Haben. Also ich, ganz ja. oft komme ich in Praxen tatsächlich, das ja. ist ähm, wirklich Alltag, äh, wo den Leuten selber überhaupt nicht bewusst ist, dass sie Führungskraft sind oder wer ja. ihre Führungskraft ist. Und ähm, die für die Chefs ist das dann äh, meistens klar, ja, ich habe sie doch zur Teamleiterin ernannt oder ja. Ne, ja. Sie, sie führen doch den Bereich, ja. genau. Aber in Realität ist es nirgends so festgehalten. Also selbst wenn es im äh, Organigramm irgendwie festgehalten ist, ja. ähm, geht es im Alltag irgendwie so unter.
1: Ja, also letztendlich fängt es wirklich mit dem Organigramm an und der nächste Step ist, dass es auch klar kommuniziert ist und ähm, noch besser wäre es, wenn es auch eine klare Rollenbeschreibung gibt, was das bedeutet, also was sind die Aufgaben einer Praxismanagerin, welchen Verantwortungsbereich hat diese Praxismanagerin und ähm, das ist erstmal die Basis für alles
0: mhm.
1: und ähm, wenn ich als neue Mitarbeiterin irgendwo hinkomme, wäre das etwas, was mir dann erstmal diese Klarheit verschaffen würde, indem ich im Organigramm ganz klar sehe, das ist jetzt die Praxismanagerin, die steht jetzt sozusagen über mir oder das ist die Teamleiterin mhm. und dass es natürlich auch mir gegenüber kommuniziert wird.
0: Beantwortet das deine Frage? Auf jeden Fall, ja. ja. Das, ähm, wenn ich jetzt mir überlege, so, ach ja, das klingt alles ganz gut, ich habe da so ein, ähm, ja, ich, ich finde die Aufgaben einer Führungskraft toll und äh, den Status sowieso. Was bräuchte ich denn für Eigenschaften? Gibt es bestimmte Eigenschaften, die ich wirklich brauche als Führungskraft? Oder sagst du, nee, eigentlich kann man aus jedem Menschen und mit jedem Charakterzügen eine Führungskraft machen?
1: Naja, sagen wir es mal so, also ja, es kann jeder äh, eine Führungskraft sein und werden, wenn er das will, also wenn er die Motivation dazu hat, ähm, andere Menschen führen zu wollen, das ist erstmal Grundvoraussetzung, dass ich die Motivation habe, Menschen führen zu wollen oder ähm, letztendlich äh, diesen Extra-Status haben zu wollen, was keine gute Motivation wäre, ist, dass man deswegen nur mehr Geld verdient, na? das wäre jetzt nicht so ein guter Antreiber. Gleichzeitig sage ich, ist es ist auch wichtig, dass ich die passenden Mitarbeiter habe. Also ich glaube, dass es zum Beispiel Führungskräfte gibt, die sehr machtorientiert sind und auch sehr stark führen wollen. Und wenn die natürlich Mitarbeiter haben, die ja genauso motiviert sind und gar nicht so viel Führung brauchen, könnte das schwierig werden. Und genauso ist es aber auch andersrum, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, die eher auf Eigenverantwortung setzt und eher weniger die Motivation hat zu führen, ähm, aber dennoch gerne Führungskraft ist, aber letztendlich mehr so auf Augenhöhe und partnerschaftlich äh, letztendlich vielleicht eher als Dienstleister so ein bisschen auch für seine Mitarbeiter agieren möchte, dann brauche ich dafür natürlich auch die passenden Mitarbeiter. Weil wenn ich dann Mitarbeiter habe, die eine sehr starke Führung brauchen, dann wird das auch nicht funktionieren. Also insofern, ja, es kann jeder Führungskraft sein oder werden, der die Motivation dazu hat. Und gleichzeitig muss ich aber schauen, was ist so mein Hauptträger und Hauptantreiber und passt der dann zu dieser Personengruppe, die ich dann führen soll. Das ist erstmal das Wichtigste. Ähm, dann glaube ich, dass äh, heutzutage wirklich als Führungskraft es sehr, sehr wichtig ist, eine gewisse ähm, Empathie zu haben, um mich auch in meine Mitarbeiter hineinversetzen zu können. Ähm, und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, äh, Empathie auch gegenüber sich selbst, also sich selber gut führen können. Also ich selber komme äh, auch aus äh, Unternehmen, wo viele Führungskräfte nicht so klar mit sich waren und sich selber nicht so gut führen mhm. konnten. Und das ist immer ein bisschen schwierig als Mitarbeiter. Also das ist so die Grundvoraussetzung, erstmal sich selber gut führen zu können, um andere Mitarbeiter ja. oder Mitarbeiter letztendlich führen zu können. Ja, und ich sage mal so, es gibt natürlich jede Menge fachliche Kompetenzen, die man braucht, aber so als Persönlichkeit ist, glaube ich, Empathie wichtig, eine gewisse Form von Durchsetzungsvermögen, ja. ein gewisses Selbstbewusstsein Selbstwertgefühl, was man letztendlich auch hat. Und je nachdem, was es letztendlich für Mitarbeiter sind, ist es sicherlich auch wichtig, dass man Mut zur Entscheidung hat und Entscheidungen treffen kann, nichts ist schlimmer, als Führungskraft zu haben, die sich nicht traut, irgendetwas zu entscheiden. Aber letztendlich ist, glaube ich, ich war sehr jung Führungskraft. Also Mitte 20 habe ich schon mein erstes Team geführt und ich glaube, da hatte ich noch nicht viele fachliche Kompetenzen gehabt. Aber ich glaube, das, was ich richtig gemacht habe, war einfach, dass ich eine gute innere Haltung gegenüber meinen Mitarbeitern hatte und auch eine gute Haltung mir gegenüber. Und deswegen hat das, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Das wäre so für mich das Allerwichtigste. -aller
0: also hat sein nichts mit dem Alter zu tun, deiner Meinung nach?
1: Nee. nee, also ich glaube, dass äh, natürlich äh, bin ich jetzt mit 45, äh, wäre ich eine andere Funktionskraft als mit 25. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schlechter oder besser wäre. Ich wäre, glaube ich, jetzt einfach anders und vielleicht würde ich jetzt zu so bestimmten Mitarbeitern jetzt besser passen als mit 25 und anders genauso. Aber meiner Meinung nach hat das nichts mit dem Alter zu tun. Nee.
0: Ja, super. Also alle Chancen stehen offen für Jung und Alt die sich da wieder... Ja, wenn man,
1: wenn man das will, genau. Ja.
0: Dann stehen noch Chancen, für
1: mich auch. Jetzt ich bin noch so lieb. Du bist ja schon mittendrin.
0: Ja, genau. Aber man ist ja ständig in der Weiterentwicklung und ständig irgendwie auf der Suche, wie man sich doch noch besser aufstellen kann und vor allem irgendwie noch ja, einfach neue Ideen auch sammeln kann, um sein Team zu erweitern oder anders zu führen.
1: Ja, definitiv. Also wichtig ist nur, das kann ich echt jedem empfehlen, der gerne Führungskraft äh, werden möchte. Sofern man Einfluss darauf hat, äh, sollte man erstmal wirklich sich sehr stark mit sich selber auseinandersetzen, um zu wissen, was brauche ich denn für Mitarbeiter, um auch eine gute Führungskraft sein zu können. Also ich persönlich wüsste zum Beispiel, ich könnte keine gute Führungskraft sein, wenn ich Mitarbeiter hätte, die eine sehr, sehr straffe, strenge Führung bräuchten. Ja. Und ständig Support und ständig irgendwie Leitlinien, äh, die man ihnen vorgeben muss, äh, das wäre für mich wahnsinnig anstrengend und ich glaube, ich wäre da auch nicht wirklich gut drin. Ne? Also ich bräuchte schon eher Mitarbeiter, mit denen ich auf Augenhöhe kommunizieren kann, was man natürlich mit den anderen Mitarbeitern auch machen kann, aber halt auch äh, eher, ähm, wie soll ich das sagen, weniger führt, sondern eher sozusagen leitet oder als Vorbild irgendwie vorangeht. Ne? Und das, darüber sollte man sich im Klaren sein, ob das Team dann wirklich so zu seiner eigenen Persönlichkeit passt. Weil mm. alles andere wird sonst sehr, sehr anstrengend.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> ja super. Dann danke dir für dieses unglaublich spannende Interview. Ja, sehr ähm, gerne. Ich freue mich, dich in weiteren Formaten von uns wiederzusehen. Es kommen bestimmt noch viele spannende Themen. Ja, und...
1: Bin äh, ich bin überzeugt.
0: <lacht> ja, vielen Dank dir. Sehr gerne, danke
1: dir auch. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, dann, Marie.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.